0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Projeto Bíblia em 365, um projeto no qual em 365 dias efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 31 de agosto de 2021, último dia do mês de agosto de 2021, Estaremos continuando a leitura de ontem, que os capítulos iniciais são Jó, capítulo 37 até o capítulo 39. Vamos lá. Jó, capítulo 37. Sobre isto, treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por debaixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste, ruja a sua voz, troveja com estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago, quando lhe ouvem a voz. Com a sua voz troveja Deus, maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque Ele diz à neve: Cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim, torna Ele inativas as mãos de todos os homens para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada. E as largas águas se congelam, também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então, elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina Jó os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera, E como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento? que é sólido como espelho fundido. Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envolto em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o auro, esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. O Senhor convence a Jó de ignorância. Capítulo 38. Depois disto, o Senhor, por meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Singe, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é Que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso, desde que começaram os teus dias, Deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir, se quebrando, acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ouviste essas portas na região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dízimo, se o sabes, onde está o caminho para a morada da luz e quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que te, para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. Tu sabes porque nesse tempo eras nascido e porque é grande o número dos teus dias. Acaso Entraste nos, des... nos depósitos da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu regos para o aguaceiro ou o caminho para os relâmpagos dos trovões? para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém e, no ermo, em que não há gente, para descedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Orion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco ou que há. A ursa com seus seus filhos, sabes tu as ordenanças dos céus, podes estabelecer a sua influência sobre a terra, podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra, ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui. Quem pôs sabedoria nas carnadas de nuvens, nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida? E os torrões se apeguem uns aos outros. Caçarás, porventura, a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leõesinhos Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento? E quando quando os os seus pintainhos gritam a deus e andam vagueando por por não terem que comer capítulo 39 sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou cuidaste das costas quando dão as suas crias podes contar os meses que cumprem ou sabes o tempo do Seu parto, elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento selvagem e quem soltou as prisões ao asno veloz, ao qual dei O ermo por casa e a terra salgada por moradas? Ri-se do tumulto da cidade. Não ouve os muitos gritos do arrieiro. Os montes são o lugar do seu pasto. E anda à procura de tudo o que está verde. Acaso quer o boi selvagem servir-te? Ou passará ele a noite junto da tua manjedoura? Porventura, podes prendê-lo ao suco com cordas, ou, ou gradará ele os vales após ti. Confiarás nele, por ser grande a sua força, ou deixarás a seu cuidado o teu trabalho. Fiarás dele que te traga para, para a casa O que semeaste e recolha na tua eira? O avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó e se aquece de que algum pé os pode esmagar ou de que podem pisá-los os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ele está tranquilo, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas, quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Ou das tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço de crinas. Acaso o fazes pular como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas, escarva no vale, folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Risse do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Sobre ele chocalha a aljava, flameja a lança e o dardo. De fúria e ira devora o caminho e não se contém ao som da trombeta. Em cada sonido da trombeta ele diz, avante, cheira de longe a batalha e o trovão dos príncipes e o alarido. Ou é pela tua inteligência que voa o falcão estendendo as asas para o sul? Ou é pelo teu mandado que se remonta à águia e faz alto o seu ninho? Habita no penhasco, onde faz a sua morada sobre o cimo do penhasco, em em lugar seguro. Dali descobre a presa seus olhos a avistam de longe, seus filhos chupam sangue, onde há mortos, ela aí está. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 1 ao 10. Ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos, o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Livro dos Salmos, capítulo 44, versículo 9, até o 26. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos. E os que nos odeiam, nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos odeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis a Tua aliança não tornou atrás o nosso coração nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus ou tivéssemos estendidos as mãos a Deus estranho porventura o teria atinado Deus ele, que conhece o segredo dos corações, mas, por amor, e, por amor a, de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta! Por que dormes, Senhor? Desperta! Não nos rejeites para sempre porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está abatida até ao pó, e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Provérbios capítulo 22, versículo 13 Diz o preguiçoso, um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Espero que essa palavra tenha adentrado o seu coração. E que esteja produzindo aumento da fé. Mas aumento da fé sem obras é morta. Valeu a todos. Continue acompanhando. Persista, insista. Tá bom? Que. É isso aí. Jesus é o Senhor da nossa vida. Leste Lehar.